0: Bom dia meus amigos, eu sou Djalma Ribeiro Costa, eu sou médico sanitarista e urologista e no podcast de hoje eu vou falar sobre saúde e espiritualidade, baseado no artigo de Mauro Ivan Salgado. O artigo de Mauro Ivan Salgado foi publicado no boletim da Universidade Federal de Minas Gerais, disponível no próprio site oficial da Universidade UFMG. Como pensar a saúde e a espiritualidade juntas no mundo atual? a Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu em 22 de janeiro de 1998 que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. O conceito de saúde posto nessa ampla dimensão obrigou as universidades do mundo inteiro a se mobilizarem rapidamente para acrescentar a espiritualidade em seus currículos de saúde. E ficou óbvio, quando tudo indicava que a espiritualidade ficaria cada vez mais distanciada da ciência, que a própria ciência, a física quântica na visão de Fritjot Capra ao tratar de saúde, sentiu-se obrigada a fazer referência à espiritualidade. Falar de saúde não causa estranheza porque é uma atitude que implica responsabilizar os governos pela sua vigilância e manutenção. Entretanto, a espiritualidade causa perplexidade polêmica, e a controvérsia é ainda maior quando associamos os dois conceitos. Como compreender então a espiritualidade? O mundo ocidental tem uma tradição cultural que separa o espírito da matéria e divide o ser humano em corpo e alma. Uma pesquisa histórica mostra que a categoria espírito está presente em todas as tradições culturais, espirituais e filosóficas através da respiração do sopro primordial. A palavra espírito é roá, do hebraico. Pneuma, do grego, e Espíritos, do latim, como fonte original onde todos bebem. O Espírito, em todas as línguas, é o princípio criador, feminino, materno, que paira sobre o caos primitivo, que choca o ovo sagrado originário da vida em múltiplas culturas, Entende-se Espírito como fonte da vida que nos remete ao Espírito de Deus, aquela energia primordial de onde tudo procede na teologia cristã, o Espírito Criator. Por isso, é a necessidade de compreender e reafirmar o Espírito como dimensão feminina em Deus. Existem dois conceitos de Espírito, um antigo e outro moderno. O conceito antigo fala de uma parte transcendente, divina, eterna, e de outra parte corporal, terrena, considerada a mais profunda experiência humana. As duas partes se separam pela morte. O conceito moderno da fenomenologia espírito, do espírito, aparece depois de Kant e Hegel. Eles dizem que o espírito não é alguma coisa e sim um modo de ser da liberdade e que o ser humano constrói a sua existência fora do espírito cósmico. O espírito pertence ao ser humano, igualmente à terra e ao cosmo, bem como à vida. O oposto ao espírito é a morte, como negação da vida. Espírito cósmico, celebração da vida com saúde de todas as formas possíveis. Boa saúde proporciona uma vida plena, e de nossa saúde interior depende a saúde da totalidade. Estudos indicam que médicos ligados às questões de espiritualidade costumam ser melhores profissionais que os demais. Compreende-se o ser humano mais ajustado com a melhor compreensão da dor e do sofrimento alheio. Será, com certeza... Mais atencioso consigo e com seus pacientes, aquele profissional espiritualizado. Assim humanizará a prática médica. Infelizmente, não existe disciplina de espiritualidade na maioria dos cursos de medicina no Brasil. A disciplina optativa, saúde e espiritualidade da Faculdade de Medicina da UFMG é a segunda criada no país. O um movimento liderado por mais de 740 estudantes e 50 professores foi o responsável pela criação da nova disciplina optativa. A espiritualidade é mais ampla e mais aberta que a religião. A espiritualidade implica o universal, a religião, o particular. Simbolicamente é possível compreender as religiões como esferas menores, imbricadas umas nas outras, sendo envolvidas pela espiritualidade. Por esse motivo, as religiões estão no eixo da espiritualidade, sendo impossível separá-las. Nos mais arcaicos níveis de cultura, viver como ser humano é, em si, um ato religioso, pois a alimentação, a vida sexual e o trabalho têm um valor sacramental. Em outras palavras, ser ou antes tornar-se, um homem significa ser religioso, ensina o intelectual romeno Mircea Eliade. Por mais que se pretenda uma visão unitária do homem no mundo, não há como fugir dos seus três aspectos distintos profundos, o físico, o mental e o espiritual. Há uma inter-relação dinâmica entre eles. De um modo geral, o aspecto dominante mais superficial é mais visível temporalmente. Uma pequena viagem pela história da humanidade, da pré-história à modernidade, permite compreender as devidas proporções que envolvem cada momento de predominância de um dos elementos daquela tríade, o físico, o mental e o espiritual. Para a junção de espiritualidade e saúde, basta unir as terapias modernas e contemporâneas com as terapias milenares e perenes. Essa aproximação favorece o crescimento e desenvolvimento humanos por trabalhar com o hemisfério cerebral direito, da intuição, conjuntamente com o hemisfério esquerdo da análise, e como, no milagre, sensação e intuição, sentimento e pensamento, intelecto e espírito aparecem unidos. Convite à reflexão Nas terapias milenares, encontra-se uma proposta desafiadora, modelo de saúde e espiritualidade, os terapeutas, teraf, desatadores de nós, eram pessoas que curavam por meios espirituais, desenvolvendo um contato íntimo com o doente, facilitando o seu poder de cura através de sua associação com o aberto, o sagrado. Este foi o texto do Dr. Mauro Ivan Salgado. Ele é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. No pro, na próxima parte do, deste podcast, eu vou falar sobre a visão espírita da relação corpo e espírito em Allan Kardec no, no, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Cuidar do Corpo e do Espírito, pelo Espírito Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863, no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão... Apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação, eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um, um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, Amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade com o vosso próximo? Não! A perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, conjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Vou tentar interpretar esta passagem, ele fala que é necessário é, não estar nos extremos, viver totalmente pelo espírito ou pela alma, aquilo que você conceber que seja é, o seu ponto de vista, não viver 100% na, é, no que você acredita ser que é espiritualização, espiritualidade, seja o que for, e nem pode viver 100%. Sendo materialista, negar a alma 100%. Deve haver um equilíbrio, meio termo. Não pode sacrificar o corpo nem sacrificar o espírito. As necessidades de ambos precisam ser satisfeitas na dose e medida corretas. Não pode negar um nem negar o outro. Deve conceber a existência dos dois. E que cada um possui suas particularidades. Que não são, que não são um excluindo o outro. Pelo contrário, um complementa o outro. É como no texto anterior falou, que são as necessidades do hemisfério cerebral esquerdo com as necessidades do hemisfério cerebral direito, que era é o que o que se faz quando se une é, os tratamentos holísticos, né, medicina integral, aquele aquele é, a medicina ayurvédica, medicina oriental, com a medicina tradicional. Você está abordando os dois lados do hemisfério cerebral e que você está é, preenchendo as necessidades físicas e as necessidades espirituais. deve buscar sempre satisfazer esses dois territórios, espiritualidade e o corpo. O que não se pode fazer é, ou deve-se evitar é se deixar levar pelo livre-arbítrio aos caminhos tortuosos dos vícios, das necessidades que não são a prioridade na nossa vida das dependências que não são necessárias para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, bem como para aqueles que estão ao nosso redor, porque nós não somos isolados, nós não somos seres sós, nós somos seres sociáveis. Então devemos estabelecer um equilíbrio entre a, a vida espiritual, a vida corporal e o meio em que nós estamos inseridos. Tomar muito cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que come, com o que bebe, com quem coabita, como convive com as demais pessoas. Deve-se vigiar o que fala, o que pensa, o que faz. Mas não é de um modo neurótico, mas de um modo que seja resiliente e resignado, sempre procurando a perfeição. Cuidar do corpo e do espírito é uma busca contínua pela saúde integral, a saúde do homem integral, porque o homem integral é o homem espírito e o homem corpo, o homem carnal. É, a mensagem de hoje foi esta, espero que tenham gostado, um tema bastante interessante, definição de saúde, o que é saúde integral, como contemplar toda essa visão espiritualizada, essa nova definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde essa tendência mundial de buscar não apenas é, a medicina tradicional, mas a medicina, é, a, os métodos alternativos de tratamento, aqueles que contemplam a espiritualidade, a espiritualização do indivíduo, a ciência espírita já colocava isso daí e vale a pena investir nesse conhecimento. É algo muito bom porque a calma que, é, preenche um vazio que nós temos na formação médica tradicional.